1: Salut à tous. À moins d'une semaine de l'arrivée de la Vuelta, le suspense est à son comble en Espagne. Oui. Qui de Kuss, Roglic ou Vingegaard remportera dimanche à Madrid le 78e Tour d'Espagne? Les frelons de la Jumbo vont-ils s'entre-dévorer, se déchirer, s'attaquer ou bien l'affaire est-elle déjà réglée par la direction sportive de la formation néerlandaise? On se posera la question dans un instant. Une domination sans égale de la Jumbo qui s'apprête donc à réaliser le, le grand chelem des grands tours cette année. Giro, Tour et vous même la grande équipe Renault-Gitane de Guimard n'y était pas parvenue en son temps. C'est vous dire l'exploit. Une dictature cyclopédique qui ravit certains, dérange les autres et inquiète les derniers. Dans quelle catégorie se range l'équipe de Grand Plateau Je poserai la question à nos champions. Et Remco dans tout ça, me direz-vous. Et oui, Remco est passé par la fenêtre vendredi dernier. 27 minutes de débours à l'arrivée au Tour Malais. La plus grosse défaillance de la jeune histoire du champion belge qui, le lendemain, remportant l'étape, nous a rappelé le lendemain des grands jours sans le whisky ni la testostérone on l'espère en tout cas Evenepoud son panache et ses défaillances est-il vraiment taillé pour espérer remporter le tour dès l'année prochaine ou celle d'après là aussi on se posera la question enfin on évoquera la deuxième semaine de Vuelta très compliquée de Lini Martinez le jeune espoir français a touché du doigt la difficulté d'un grand tour s'il est toujours le français le mieux classé au général il n'est plus que 19 e à 36 minutes de Cuss et pour débattre de tous ces sujets voici l'équipe de Grand Plateau du jour composée évidemment de Cyril Guimard que serait Grand Plateau sans son druide hein, Je me pose la question. Salut Cyril
2: oui, bonjour, bonjour à tous. j'espère ne pas avoir un jour sans comme Remco. Ouais, ouais, Ça oui.
1: serait petit plateau sans. <rire> ça, oui, sans <son> Cyril, <rire> ce serait petit plateau. Tu as raison. Vous avez entendu sa douce voix, mais oui, il est de retour aux affaires après un été qu'il a vu passer du col de la Lose à la Sicile en passant par l'Écosse. Arnaud Souk, notre globe trente <rire> est Quel avec vie. nous. C'est incroyable. J'ai oublié de mentionner la Finlande et l'Estonie. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. Voilà. Ah, pas. J'en ai fait quand même des pays oh, cet été. Hein.
3: Alors, certains pour le travail et d'autres pour euh, pour mon plaisir personnel. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Je suis prêt à pédaler. Et
1: et enfin, notre pyro national, Pyramich, qui lui ne se déplace plus jamais sans femme enfants et bagages. C'est comme ça, les J'ai pas les
0: même empreintes carbone souks car ça c'est <rire> certain. Moi, je fais des petits voyages tranquilles, quoi. Je prends le train, c'est bien.
1: <rire> il prend le train, il vient voir les copains sur l'île de Léron. Tout, <rire> <rire> tout est bien. Ah oui, on révèle vraiment ah non, les, les secrets invités, intimes. Voilà, <rire> voilà
0: c'est les secrets intimes de notre été, quoi. Mais oui, Christophe. mais c'est
1: ça, on est chez nous, on est dans le grand champion. ai j'entends parler de, de <rire> Bonjour, ouais, parle, oui. cette maison, c'est comme l'Arlésienne, hein, je la vois <rire> Après Roglic, oh, vainqueur du Giro, Vingegaard, laur du Tour de France, quel sera le et troisième frelon de la formation néerlandaise. Vainqueur d'un troisième grand tour dimanche prochain à Madrid, le suspense est à son comble en Espagne cette formation Jumbo-Visma qui a frappé un grand coup marqué de son empreinte cette 78 e édition de la Vuelta mais
0: qu'est-ce qui s'est passé dire Thomas a complètement explosé et c'est Primoz Roglic qui remporte ce tiro oh. il avait pourtant oh, déraillé à quelques kilomètres de l'arrivée et le Slovène prend sa revanche Primoz Roglic vainqueur du Tour d'Italie 2023 Daniel Bogacar est-il en train de faire le Tour de France on n'a jamais
1: eu un tel écart entre ces deux hommes c'est un coup énorme aujourd'hui qui est en train de réaliser Jonas Vingegaard. Vingegaard est en train de frapper du poing sur la table, il montre qu'il est le patron, qu'il est l'homme en jaune, qu'il est l'homme qui va remporter un deuxième tour de France d'affilée Le coup de force des Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, dont le tour d'aller. et le triplé. Le triplé. regardez Roglic qui arrive, 1, 2 et 3 aujourd'hui les guêpes, les piqûres, les bobos, les allergies, elles sont pour les autres vous entendez les guêpes, vous entendez les frelons, ça me fait froid dans pas. le dos, moi, cette histoire. Ouais. Non, j'aime pas trop. Les Jumbo donc superstar du cyclisme mondial, ce dimanche, en remportant le Tour de Grande-Bretagne, vous devant a apporté une 59e victoire cette saison à la formation néerlandaise, qui en décrochera sans doute une 60e, voire une 61e ou une 62e, sait-on jamais, dimanche prochain à Madrid, euh, car ça ne fait plus beaucoup de doutes. Euh, Cyril, c'est un Jumbo, hein, qui gagnera dimanche prochain à Madrid, à moins d'un miracle et d'une défaillance à, à la, la c'est l'équipe PL. PDM, je crois, euh, qui il euh, y a quelques années dans le Tour de France, avait abandonné, tout ça abandonné soudainement tous d'un coup. Fait bon. Une période bon. glorieuse du Tour. Oui, ils avaient été victimes de frelons. Ouais, ouais. C'est ça, une énergie. <rire> non, mais là c'est vrai, Cyril, c'est incroyable. Il n'y a, a, a plus de suspense dans, dans cette volta. Euh, euh, je, euh,
2: je, je pense pas. <rire> euh, je pense pas. Euh, bon, pour en avoir un qui explose, deux. Euh, ça serait très, très surprenant. Euh, les trois, euh, c'est impossible. Euh, non, non. On sait que la victoire euh, va atterrir, effectivement, à la Jumbo. Avec lequel Question. Euh, et est-ce qu'ils seront tous les trois sur le podium euh, Ça fait partie des possibilités
0: aujourd'hui. Ouais. Vous êtes certain que... L'alliance espagnole est impossible. Juste pour rappel, les <rire> suivants: Juan Ayuso, Enric Mas, Marc Soler et Mikel Landa. Les quatre espagnols sont 4, 5, 6 et 7e. Et il n'y a finalement qu'une minute d'écart entre Juan Ayuso 4e Déjà, et Primoz Roglic. Déjà ils sont pas capables de s'entendre euh, quand ils sont en euh, équipe <rire> pour les championnats du monde. Donc euh... Mais là on ne sait jamais, tu <rire> sais. <rire> Moi ne crois pas, alors, retour à la raison. Moins que.
3: Moins que. Moins ah, moins que car, tout le reste. Juan
0: Ayuso n'est qu'à une minute de Primoz Roglic.
2: Et Primoz non, Roglic, tu as une course de parce que C'est possible. Mais qu'un devant, Pierre.
1: D'accord. Mais c'est si ce qu'a dit Cyril. Il y en a trois devant. Est-ce que c'est vraiment un avantage? Bah, mais...
0: Ah, vaut mieux en avoir trois devant que, que zéro, trois derrière oui. hein. d'accord <rire> en avoir 3 devant que zéro mais trois devant c'est aussi trois mecs qui vont vouloir gagner qui va travailler pour qui qui va ah, sacrifier là, tu, pour qui là, là tu moi, sur
2: le bouton qui fait mal mmh, parce bah, que... moi je
3: suis pas sûr que ça fasse si mal que ça chez Jonas Visma euh, le bouton euh, ils ont toujours su appuyer dessus euh, là où euh, quand c'était clair au départ là mais, là, mais euh, regarde là... c'était pas clair par exemple pour euh, Jonas Vingegaard quand il a remporté le, le tour en 2022 je ne sais pas si c'était Roglic ou euh... et voilà et au moment on a dit Roglic bon mais bah, tu te mets à la planche alors sur ce tour là je reviens fois à la présentation des après équipes,
0: après ou sur le ton de l'humour.
1: Après avoir chuté aussi. Bien hein. sûr, mais bon. Et, en et, fait, sur,
0: et sur le ton de l'humour à la présentation au Danemark, rappelez-vous sur le podium, ouais, on public ouais, demande qui, qui est le patron et en rigolant, mais il le dit quand même. Il dit que est Jonas Vingegaard. Bon, euh,
1: même oui, si il les choses. Danemark devant le public. Danois, Évidemment, il aurait
0: pu dire. Il aurait pu dire pardon à tous les à tous les Danois présents, mais c'est moi le patron. Ouais, c'est
1: pas le genre de rigolade. Recul... Non, il, est pas, il est pas...
0: Non, par contre, c'est pas le genre non plus de Seppke d'être un patron. Ça fait deux gars qui sont pas taillés pour être un patron. Et celui qui a vraiment le charisme et l'attitude, c'est Jonas Vingegaard. Et c'est celui qui est le moins fort des trois. Moi, je vous assure que...
1: Mmh, je pas... enfin, j'ai pas vu ça, moi, dans le qui... du, du, du hein. bah, Il est pas nul, hein, mais c'est peut-être le moins costaud des trois. Non, non, il est pas nul, non. Il est pas trop mal, quand même. Alors, une troisième victoire dans, dans un grand tour, la, la même année. Arnaud, ça, c'était euh, euh, jamais vu. Enfin, moi, j'ai pas souvenir, mais peut-être toi, qui a compulsé... Non, moi, j'ai mieux que ça. Ah, t'as mieux que ça. <rire> j'ai mieux que... que ça.
3: Alors, c'est vrai que on, on peut citer hein, les, les exemples des années Merckx et, et Ino. On pourrait aussi y ajouter celui de la grande époque de Miguel Indurain. Jamais une L'équipe, effectivement n'a remporté euh, voilà depuis en tout cas l'époque des, des équipes de marque euh, les trois grands tours la même année mais on peut prendre un exemple quand même plus récemment celui de la Sky qui avec Chris Froome et Guérin Thomas avait remporté quatre grands tours d'affilée sur donc deux saisons 2017 et 2018 donc, ah, Tour ouais. de France et Tour d'Espagne 2017 Giro et Tour de France 2018 les trois premiers pour Chris Froome le dernier pour pour Garen Thomas alors c'est vrai que voilà quand même c'est cette, ouais. cette de... pas un grand chelem
1: calendaire comme on dit en, voilà. en, en tennis voilà, qui se déroule sur, sur deux saisons <rire> Voilà. C'est pas mal quand
3: même. Bon, ouais. En tout cas, c'est vrai que euh, la, la domination de Yumbo visma euh, elle en irrite certains dans le milieu du cyclisme. On l'entendra dans quelques instants, Jérôme Pinault, l'ancien cycliste, a émis de, de graves soupçons dimanche sur AMC dans les grandes gueules du sport, soupçons notamment euh, de dopage mécanique. Gardons tout de même à l'esprit que si Giro a été remporté par la Jumbo-Visma via son Slovène Primo Roglic. Ce dernier n'avait gagné qu'avec 15 secondes ouais. d'avance et devait quand même sa victoire à, à une incroyable défaillance hein, de Garen Thomas dans un ultime contre la montre en mmh. montagne. Ayons y compris défaillance technique. Hein. Ayons aussi à l'esprit qu'avec ouais. un l des grands jours, le triplé qui s'annonce sur cette Vuelta et donc sur les grands tours cette année, aurait certainement été remis en
1: compte. Mais les défaillances, elles sont pour les adversaires de la Jumbo. Euh, tu citais Guérin Thomas dans le Giro, euh, Tadej Pogacar dans le Tour de France et Remco Evenepoel dans, dans le Tour d'Espagne. Pas tout le mais, temps mais, Pas tout le temps Regarde, mais, mais,
3: regarde Roglic l'an passé sur la Vuelta. C'est lui qui a eu la défaillance qui a permis à... à et à, 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 et à à Remco, Remco Roglic à, a également
1: a connu une défaillance dans le terrible contre la montre de la plongée belle il y a, je ne sais plus, 2021. C'était euh, l'année Covid ans. 2020. Il y a trois ans. Ouais. Mais depuis, il n'y a plus de défaillance. Depuis il n'y a plus de défense
3: enfin bah, euh, <rire> bon en tout cas euh, voilà, il y en a <rire> pas eu visiblement manifestement cette année mais non mais bon voilà, ça arrive. Non mais on va pas dire que la du Movisma ne domine pas mais elle est j'ai envie de dire si on lit un petit peu entre les lignes, c'est pas aussi écrasant que ça n'en a l'air. Évidemment 59
1: victoires quand même au début Oui mais, euh, mais, tu
3: sais, mais début de ou, oui mais souviens-toi la grande époque la grande époque de Quickstep, on passait notre temps à s'extasier oui, sur le fait qu'il gagnait déjà, déjà gagnait pas les grands tours. mais peut-être mais dès le mois de juin on s'extasier sur le fait qu'il
1: soit à 50 victoires. Voilà, alors oui, il gagne partout oui les, les classiques, les, les, les grands tours. Euh, Cyril, est-ce que tu as souvenir d'une domination euh, telle que celle qu'on connaît aujourd'hui de, de, de la formation de Jumbo et La, la, la Renault-Gitane a dominé, évidemment, le, le, le peloton dans, <rire> dans les années euh, 80 avec toi. Mais vous n'avez jamais remporté trois tours d'affilée. Et surtout avec trois hommes différents. Oui, alors c'est tout à fait logique
2: que ça ne pouvait pas se faire. Parce que le cyclisme a changé. et Il faut savoir qu'à l'époque, on tournait avec 18 coureurs et non pas 30. Mmh. Donc, on ne pouvait pas <coughs>, assumer euh, la possibilité de gagner les trois grands tours. D'ailleurs, mmh. euh, on n'en faisait que deux et pas trois. Tu ne peux pas faire trois tours avec 18 coureurs euh, dans l'équipe. D'autant que le nombre de coureurs par équipe était beaucoup plus élevé euh, qu'aujourd'hui puisqu'il était au minimum de 10. Euh, donc, on ne pouvait pas faire les exploits qui sont en train de se réaliser aujourd'hui, quatre ou cinq tours de grands tours à suivre. Ça n'était pas possible. Donc, comparons seulement ce qui peut être comparé, c'est-à-dire aujourd'hui euh, Sky et la Jumbo. Alors, il faut savoir en plus que pour que ça puisse se réaliser, il faut un très gros budget. Et il faut un budget qui te permet d'avoir dans ton équipe cinq ou six leaders sûrs pour les grands tours, sans parler de ceux pour les classiques. C'est-à-dire que euh, si vous prenez Jumbo aujourd'hui, euh, leur budget par rapport à une équipe française, tu le multiplies au minimum par deux. Mmh. Donc une équipe française ne peut absolument pas avoir le potentiel collectif de ce qu'était la, 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 la Sky à un moment euh, et Ineos aujourd'hui. Euh, ce n'était pas possible. Donc aujourd'hui, vous avez une équipe qui a la capacité à aller chercher les meilleurs coureurs du monde et les mettre dans la même équipe avec 30 coureurs.
1: Oui, mais enfin, Donc euh, la, quand la même domination des formations comme UAE,
2: euh,
3: comme Ineos,
1: non, mais... qui, ont des, qui ont des budgets... similaires de faire passer des les budgets pour des lanternes similaires.
3: sur ce Tour d'Espagne. Je suis désolé, il n'y a pas une équipe qui arrive à la cheville de la Jumbo Visma ouais. Quand on voit, moi je veux bien qu'on m'explique Ineos, c'est bien. Guerin Thomas et Bernal. Alors oui, ils ont tous les deux gagné le Tour de France. Il n'y en a plus un qui met le pied de, devant l'autre. Euh, on, on, on arrête de faire passer les vessies pour des lanternes aussi avec le Team UAE. Juan Ayuso, ok, bon, il a 20 ans. Euh, il a encore tout à prouver, même s'il a déjà fait un, un podium sur le Tour d'Espagne. L'autre potentiel leader dont on parle, euh, c'est euh, Solaire. Marc Solaire excusez-moi, enfin Marc Solaire Respectons les gens qui suivent le cyclisme, quand même. Ne faisons pas croire que Marc Solaire va pouvoir déboulonner la New ouais, mais Est-ce que, Rempou... est que
1: tu imaginais au début du Tour d'Espagne que Sepp Kuss puisse déboulonner à Vingegaard et Venepoule et les autres C'est -ce mais, 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 mais... mais Sepp Kuss n'a pas, débou... fait... pas déboulonné. Il, il est il dans une oui. mais derrière il résiste. Derrière est il, il, est là. Est il est toujours courant. là. Il est on un super point. Mais est-ce que vous l'imaginez remporter la Vuelta avant le départ de ce Tour Non, mais
3: pas non plus Remco van prendre 30 minutes
0: dans une journée sans un truc qu'il faut préciser et Cyril a commencé à, à, à l'évoquer c'est qu'aujourd'hui la jumbo elle brille sur les grands tours mais elle brille toute la saison, ils ont des coureurs exceptionnels partout, oh. c'est-à-dire qu'il suffit de prendre la liste des coureurs, ils seraient leaders n'importe où ailleurs, Dylan Van Barle Attila Walter, Sam Omen Christophe Laporte, Sepp Kuss, Kelderman, tous ces mecs Thomas Gissing, même si Robert Gissing, même si Tobias Foss euh, va partir, mais Eduardo a fini, tous ces gars-là seraient leaders dans une autre formation. Et
3: t'as pas cité
0: euh, il n'y a pas Roglic il euh, n'y a Roglic, pas Roglic et et, bah c est, c est et, même, et même quand on imagine cette quand, quand on imagine aujourd'hui qu'ils ont un, un, une pépite qui s'appelle Olive Koy, qui gagne toutes les étapes mmh. qui, sur lesquelles il s'aligne ou même Wood Van Aert devient son poisson pilote moi c'est ça qui me gêne c'est pas la, déjà la domination sur les grands tours sans dire qu'elle est suspecte elle est chiante clairement moi ça m'embête mais bien plus que ça, il gagne mmh. tout le temps,
1: partout, sous toutes les formes. Et c'est ça qui me, qui me fatigue le plus. Il, il laisse quasiment que des miettes aux autres. Alors, justement, euh, Pierre, tu as abordé le sujet. Cette domination fait beaucoup parler. Euh, vous l'avez compris, pas toujours en positif. Messieurs, dans quel camp vous situez-vous par rapport à cette domination presque sans partage Est-ce que vous êtes dans le camp des ravis Est-ce que vous êtes dans le camp des dérangés, je sais que vous êtes un peu tous dérangés, ça je le sais, <rire> ou dans celui des inquiets. Et expliquez-moi Comment tu t'en es pourquoi. rendu compte <rire> On va commencer par toi, Cyril. Est-ce que tu ah, es ravi, dérangé, dérangé tu ou -ce, es... Oui, tu étais un peu le ravi de la crèche, un peu dérangé de C'est de naissance. Hein. <rire> Cyril, alors, toi, alors, alors tu mais
2: mais ce, Moi, ce qui me gêne, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui a permis de faire en sorte que ça se passe aujourd'hui et je l'avais dit en son temps, mais il faut remonter à plus de 30 ans, quand on a commencé à faire, on va dire, le World Tour, euh, et qu'on a commencé à dire, euh, vous pouvez acheter votre place en World Tour, parce qu'il y avait l'histoire des licences. bon, c'est un peu compliqué pour les gens aujourd'hui, mmh. mais c'est M. Verbruggen qui a mis ça en place, et derrière, on a dit quoi Il faut des grandes équipes, des grandes choses, etc., il faut de l'argent, voilà. Et on a permis à des équipes euh, de venir... Euh, faire leur marché partout où ils voulaient. Et surtout, on est monté à 30 coureurs. Or, moi, j'avais dit à l'époque, euh, j'avais dit à l'époque, non, ne dépassons pas 22. Oui, mais il fera faire un circuit mondial où les équipes pourront être en Chine, euh, aux états unis euh, ils ne parlaient pas des pays arabes à l'époque, euh, voilà, au Japon, euh, en Russie, euh, voilà, un tour mondial tel que l'imaginait euh, Verbruggen. Donc, on est monté à 30 coureurs. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe On a fait un circuit qui correspond à ça, avec les points UCI et tout le reste. Et c'est ça qui permet aujourd'hui à des équipes qui ont la capacité à avoir des budgets supérieurs aux autres d'être plus puissantes que mmh. euh, si vous prenez euh, dans le foot, euh, les, si vous prenez le championnat de France de, de foot, il n'y a pas de championnat. Vous avez le PSG et vous avez les autres. Mais vous voulez regarder les budgets
1: Bon, si je prends Lorient par rapport à PSG, non. tu vas jouer où J'ai compris ta démonstration, Cyril. Donc pour toi, c'est une, euh, une question de toute puissance. C'est la conséquence, et dit, est la conséquence euh, du, est... du fait qu'on ait laissé euh, finalement euh, euh, se grossir ces, ces, ces équipes, et notamment cette équipe-là, de par sa puissance financière. Il n'y a que ça qui te dérange. Euh, J'ai compris dans, dans cette domination. Arnaud, <rire> ravi, dérangé ou inquiet Alors, ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. Euh, <rire> moi je... On dirait... On n'est pas dans les grandes gueules du sport, là. Il n'y a que dans les grandes gueules que tu as le droit de, de... Écoute, non,
3: mais moi, je suis... Euh, ni ravi, ni dérangé, euh, ni inquiet. Je suis entre ravi et dérangé. Je suis euh, en fait euh, témoin de, de cette scène-là. J'essaye de trouver des raisons euh, plausibles euh, qui ne permettraient pas à tout le monde de virer dans le complotisme. Je vois pas pourquoi la Jumbo Visma, je vois pas au nom de quoi la Jumbo Visma pourrait avoir la bienveillance de toutes les instances du vélo, de l'Union Cycliste Internationale, des agences antidopage, de tout ce que tu veux, des marques de vélo, avoir des mécanos qui seraient ah, les meilleurs mécaniciens de la planète, on fait des Ferrari, on fait tout ce que vous voulez, mais non, eux, y, par contre, ils font des vélos, des vélos qui seraient, euh, qui seraient trafiqués et personne ne pourrait rien y voir parce qu'il n'y a, a pas de mécano plus, plus meilleur que... Il y a un moment, faut arrêter de déconner. Je ne vois pas comment c'est possible que la Jumbo-Visma puisse être comme ça au-dessus des lois sans que personne n'y trouve rien. Voilà. S'ils si sont, si sont dans ce, dans, dans ce sac-là, je pense qu'il y a d'autres aussi, d'autres équipes qui peuvent aussi y être. Bon, voilà. Moi, je suis dans, dans ce camp-là.
1: Le... Là, on, tu évoques le pages mécanique. On écoutera tout à l'heure Jérôme Pinault, qui était dans, dans les grandes gueules du sport hier et qui a effectivement euh, poussé euh, vers, vers cette, euh, vers cette euh, explication. Pierre moi, je suis hyper partagé parce que je suis un peu comme Arnaud. Et puis, et
0: le, le cyclisme paye très cher euh, ce qu'il a semé il y a une trentaine d'années maintenant. Donc le soupçon est perpétuel et permanent et ça me fait ch vraiment chier d'alimenter ça. Ça me saoule, ouais. ça me saoule, que chaque fois qu'il y a une équipe qui domine ou un coureur qui domine, ce soit la première chose et la première réflexion qui viennent, ce soit la triche, le dopage, le mensonge. Mais en même temps force est de constater que s'ils si ne sortent pas forcément des règles et des lois, ils sortent du lot. Et le meilleur moyen de se faire couper la tête, c'est de la voir qui dépasse. Il se trouve que la jumbo a la tête qui dépasse assez largement. Et puis, il y a un aspect qui me, me fatigue bien plus que les résultats de la jumbo, que je trouve suspect, mais finalement, ça ne regarde que moi, j'ai aucune preuve. Et vu que je n'ai pas envie de sombrer dans le complotisme comme toi, Arnaud, bah, bah, je fais museau. Mmh. Non, ce qui me saoule, c'est qu'il donne des leçons à tout le monde. Et que moi, je bois pas de bière, et que je ne vais pas tendre le bidon à Romain Bardet, et que nous, on travaille mieux que les autres, et qu'on est plus malin, qu'on a inventé le vélo. C'est ça qui me dérange le plus. Parce que finalement, ils récoltent peut-être les fruits d'un travail extraordinaire, mais ils ont aussi un côté détestable. Et eux, bah, ils prennent des coups de bâton sur la tête, mais peut-être qu'ils en méritent quelques-uns aussi. <rire> C'était le même problème avec la Sky. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Et, et l'US Postal. Et l'US Postal aussi. Et sans parler de dopage, l'US Postal était détestable parce qu'il bah, donnait des leçons à tout le monde. Et là, c'est un peu le cas. Alors, c'est ce goût amer que les victoires de la Jumbo me laissent qui me fait dire que je n'apprécie pas leur domination. Pour autant, est-ce que leur domination, ça veut dire qu'ils trichent bah non parce qu'il y a des gars qui trichaient et qui gagnaient pas non plus donc euh, pff, voilà je... Mmh. je suis hyper partagé et, quoi, et on a eu vraiment. le même
3: problème et d'ailleurs dès cette année avec euh, Tadej Pogacar pour le coup du A.E. Team Emirates qui lui non, gagnait non, toutes la, les la classiques, classiques ouais. euh, avait écrasé par enfin écrasé oui si écrasé par Ennis euh, et tout le monde disait ah oh, c'est pas normal la domination de Tadej Pogacar bah ben, maintenant on le ferait presque passer pour un,
2: pour un sein, un sein une victime, du vélo ouais. euh, voilà, une, victime,
3: une victime du système du Movisma faut oui, arrêter euh, de déconner oui. non quoi, mais ça vraiment... c'est un
2: grave problème du sport cycliste euh ou à partir du moment où vous gagnez ou vous dominez par obligation, c'est pas parce que vous êtes, vous êtes plus fort même. que les autres, Et... c'est <rire> pas parce que vous êtes mieux organisé, c'est pas parce que vous êtes plus intelligent en course ou ailleurs, euh, non, c'est parce que vous trichez. Ça, c'est c'est quelque chose est dont on ne pourra pas se voilà, séparer non, non, jamais, dans le sport. Jamais,
1: jamais. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ceux qui justement sortent de, de, de l'enveloppe du, du soupçon sont ceux qui connaissent des défaillances. Et effectivement, depuis que Pogacar a, a connu la défaillance dans le Tour de France, il n'est plus du tout suspect. Euh, il est alors, bon, moi, je suis un peu inquiet quand même. Je vous le dirai, parce qu'on a connu d'autres périodes de domination et que. S'il y a un nouveau scandale qui éclate, c'est la mort du cyclisme voilà donc c'est tout je suis juste inquiet pour ça Je n'ai aucune preuve sais je ne sais, je, je sais pas je suis pas dans sentiment c'est juste un, un, un goût dans la bouche qui,
3: qui, qui voilà qui... ce que tu dis à la fin est hyper important christophe, tu n'as aucune preuve malheureusement de toute manière, personne ne pourra avoir de preuve parce que même pour faire tomber Armstrong. Euh, le monsieur qui a fait ça. Ah, mais c'est pas
1: l'antidopage qui a fait
3: pour... tomber euh, Armstrong. L'antidopage la, est impuissante, on ce le sait sont, très bien. Ce sont bah, des ces méthodes d'enquête et euh, parfois limite-limite qui ont permis de la part bah de oui. l'indice de faire tomber ah, même ça, Armstrong quoi.
1: en prenant à moitié quand même des risques. C'est comme pas pour ça, ça qu'on a fait pour aussi pour, pour faire tomber la mafia et, et, et compagnie. Hein. Il faut non, 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 de temps en temps
3: employer les méthodes. Bien sûr,
1: non, mais ça a dit
3: tout de la difficulté, je pense, à résoudre ce problème.
1: Alors, dans le camp des super sceptiques, l'un de nos consultants, Jérôme Pinault, qui se dimanche dans les grandes gueules du sport évoquait même à demi mot le spectre, lui, du
4: dopage mécanique. On écoute, Jérôme. Suspique, on suspecte ce qu'on veut. Moi, je vois des images. Renaud, tu, c est, c est, je ne te parle pas de dopage, là. Je te, je te parle de pire que ça. J'ai vu des images de Sebkus l'année dernière dans le col euh, euh, de ce C'est fameux... quoi, quoi pire que ça, Jérôme C'est mécanique. Je... mécanique. Bon. L'accélération de Sebkus dans le tourmalet il y a deux jours à euh, 10 km plus vite que le groupe devant, avec euh, des pépites comme Ayuso. Hein, on parle de l'absence la de Remco Evenepoel, Il n'y a pas que lui. Derrière lui, tu as Saiento Brooks qui était annoncé comme un très très grand. Tu as Ayuso qui est, qui est un très grand coureur, Marc Solaire. Il n'y a mmh. quand même pas des pimpins sur le vélo. Moi, c'est mon sport. J'en vis, j'en ai vécu. Euh, et et c'est toujours ma passion. Mais j'ai peur. Ouais, ça m'inquiète. Mmh. Grandement, très grandement, je vois des choses. C'est le col de Spandel. Le col de Spandel en dernier, Sepkus. Sans pédaler, ils bougent 10 secondes. Sans pédaler. Je ne sais pas comment on fait. Moi, je m'interroge. Quand les, les trois loustiques s'en vont dans la côte près des Yvelines qui fait 800 mètres, c'est le peloton international. C'est le peloton international. Et à Paris-Nice, il n'y a pas eu trois mois de compétition. On a tous fait des stages. Ils mettent 4 coups de pédale, ils prennent 10 mètres. Comment ils font Et j'y étais dans ce milieu il n'y a pas longtemps. J'y suis plus, mais je l'aime toujours. Les discussions autour des bus, C'était pas quest ce qu'ils ont fait en stage. Hein. Et c'est pas que les petites équipes qui se plaignaient.
1: Voilà, Jérôme, hier, avec son franc parler dans, dans les grandes gueules du sport, Cyril, le, le dopage mécanique, tu en as beaucoup parlé en, en son temps, hein, il, y a, il y a quelques années, lorsque euh, ça, a été, ça a été révélé, même si euh, aucun gros poisson n'a été, euh, voilà. été pêché, quand même, dans, dans cette histoire de dopage si ils mécanique. Pris, ils ont pris une jeune fille, une, jeune, en une, ju ans, <rire> une jeune junior. Ouais. Aujourd'hui, oui, l'UCI... C'était à mourir de rire, oui. Ouais. Aujourd'hui, l'UCI contrôle tout ça. Euh, euh, Arnaud va, va nous en parler. Euh, tiens, parle-nous-en tout de suite, euh, Arnaud. Que, que, quels sont les contrôles qui sont effectués au niveau justement de ce dopage mécanique. Alors on parle de, de vélos à assistance électrique ou à assistance ou à avec des
3: aimants, avec des moteurs. bon, bon bref, on peut, on peut imaginer tous les systèmes. Euh, manifestement, on n'en a pas encore euh, décelé euh, <rire> beaucoup en tout cas chez les gros. En tout cas voilà, concernant les contrôles des vélos, il y en a beaucoup, il y en a tous les jours hein, pour surveiller donc une éventuelle triche. Vous avez euh, des contrôles de vélos effectués tous les matins au départ sur une trentaine ou une quarantaine de vélos, des contrôles au rayon X euh, à la fin de l'étape dans un camion en couleur arc-en-ciel de l'Union cycliste internationale positionné euh, dans la zone d'arrivée. Exemple euh, en juillet dernier sur le Tour de France, après le contrôle à montre, où beaucoup de soupçons s'étaient abattus autour des performances de Jonas Vingegaard tous les vélos des dix premiers de l'étape avaient été vérifiés, nous ont révélé alors Pascal Chanteur, représentant des courses cyclistes professionnelles, euh, des coureurs cyclistes professionnels, pardon. Ces contrôles sont effectués grâce à des tablettes magnétiques, grâce à des rayons X, je vous l'ai dit. Les organisateurs communiquent d'ailleurs après chaque étape. On va reprendre l'exemple du contrôle à montre du dernier Tour de France. Voilà ce que disait ce jour-là le communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la fraude technologique, 52 vélos, donc 52 hein, sur 160 et quelques participants hein, encore en course à ce moment-là, euh, ont été contrôlés ce jour, dont 8 euh, par contrôle sous rayon X, tous les vélos étaient conformes à la réglementation de l'UCI. Voilà ce que disait ce communiqué. Très bien.
1: Et celui de Wingard avait été contrôlé. Cyril, le dopage mécanique, mythe ou réalité Quel est ton sentiment profond à, à, à ce propos je, je sais que pour toi, ça a été une réalité et fut un temps. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est un mythe
2: ah, Pour moi, on est plus proche du mythe que de la réalité. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous imaginez, un seul instant, les conséquences économiques... D'un coureur qui serait pris avec donc une marque de vélo, euh, ce n'est pas le coureur qui peut monter le moteur sur le vélo, enfin, ou moteur ou autre système. Ça ne peut être qu'un système organisé mmh. et organisé de très loin. Euh, ce qui veut dire que cette marque, pratiquement, elle serait obligée de fermer. Vous imaginez euh, les, les, les marques qui équipent les équipes pro euh, se faire planter. Euh, le risque est beaucoup trop important et ne vaut pas la chandelle. Vaut mieux prendre un bon coureur qu'un qu coureur moyen et lui mettre un moteur. Euh, D'autre part, vous avez 30 coureurs. Ça veut dire que vous avez 15 mécaniciens. Ça veut dire que vous avez au minimum, allez, on va dire, 20 personnes qui seraient impliquées, je dis bien impliquées dans cette opération. Et vous croyez qu'avec les transferts, euh, on part à droite, on part à gauche, on s'engueule, etc. Il n'y a personne qui parlerait. Mmh. Mais c'est même pas. C'est même pas possible euh, à imaginer. Et puis, euh, bon, euh, de, euh, Jérôme, il est bien gentil, mais euh, moi, je trouve que son discours, euh, euh, c'est plus pour se mettre en valeur et provoquer un buzz, un buzz je ne sais pas comment on dit, mais il n'a aucune preuve, il n'a aucune réalité que de dire « Ah oh ben, il attaque, il ralentit, il réattaque ». Bon, attends, ça a toujours existé. Mmh. Et, et, et moi, euh, ou alors, depuis qu'il est plus dans le vélo, euh, on n'a plus les
1: mêmes yeux euh, mais moi, ce qu'il explique, euh, je l'ai jamais vu. Hein. Tu, peux, tu as une certaine liberté quand tu te retires d'un milieu aussi. Peut-être que tu peux dire des choses. Oui, on peut, on il facile. les disait
3: quand il était dans le milieu aussi. Oui. Hein, je <rire> vous, je vous rappelle p... les deux victoires de Marc Padoun sur le euh, sur le Dauphiné pardon en 2021 où il y avait eu le sur Voilà, l'Ukrainien surprise. Il avait bien balancé, sans dire son nom, mais il avait bien balancé dans la presse. Et
0: puis c'est pas le seul. Là, enfin, on avait après... su après. Non, non, c'est pas, pas, pas du tout. Et, ça. et puis on se rappelle quand même que Tom bonnen qui avait été battu par Fabien Cancellara sur le Tour des Flandres, dans son livre, Tom Bonnen écrit :« En noir sur blanc, j'ai. ..» été battu par Fabien Cancellara qui avait un moteur dans son vélo. Oui, alors... Il le dit, il l'accuse. Mais là on Fabien parle d'une époque où il n'y avait, avait
1: aucun contrôle des, 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 bah, des machines.
0: Il n'y avait aucun contrôle mais est-ce que tu connais beaucoup de, de, de coureurs majeurs qui ont été contrôlés positifs à, à quoi que ce soit Mocanique, dopage, <rire> produits Moi j'en connais pas. Hein. Je connais des minables qui bricolent dans leur coin et qui se font se attraper sur le tour de Turquie il y a 5 ans. Des vieux qui sont sur le retour comme David et Rebelline, ça oui. Mais des coureurs majeurs qui sont condamnés pour des tricheries éventuelles, j'en connais pas. Y compris ceux qui ont fait des aveux, y compris ceux qui ont été contrôlés à posteriori, y compris ceux qui après des enquêtes... – Il
3: y en a eu quelques-uns, euh. il, quelques il, il y a eu Contador, il y a eu Valverde euh, Froome, il n'est pas passé très loin de... – était... euh, eu... Alors non, non mais c'est vrai, c'est vrai – Froome raison, a été contrôlé mais... positif,
0: puis innocenté parce que finalement ça allait, Alberto Contador a été contrôlé positif, c'est vrai mais c'est hyper marginal comparé à l'ensemble oui, des non, coureurs mais... qui ont avoué avoir pris des produits enfin, oui, euh, rappelons-nous quand même que la plupart des vainqueurs de 90 à 2003 ont... parce que derrière euh, Armstrong malheureusement a créé euh, les dés précédents, mais ont tous avoué s'être dopés. Il y a eu des commissions d'enquête euh, auprès du Sénat où ils ont tous avoué s'être dopés. Euh, alors, je dis pas que c'est le cas aujourd'hui. Je dis simplement que c'est c'est cruel, parce qu'on inverse la charge de la preuve. On part du principe que, normalement, il y a une présomption d'innocence, il faut prouver qu'il soit coupable. Là, Là il y a une présomption de culpabilité. Montrez-nous que vous êtes innocent parce que vous avez fait beaucoup de bêtises dans le passé. Et voilà. Alors, l'argument de dire, il n'y a aucun contrôle de vélo, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de, de tricherie mécanique, j'arrive pas à être convaincu. Parce ouais. que, bah, peut-être je suis un petit peu, un petit peu matrixé, mais j'ai
1: du mal à me dire que, ouais, ouais, ok, d'accord, je l'accepte. D'accord. La domination sans partage qui engendre évidemment le soupçon, c'est le lot quotidien éternel du cyclisme. Non, non, mais c'est c'est un, un, un débat très intéressant. Je, je vois là, je, tu je, mets ton je ton vais tomber sur ta feuille. Vouloir avoir votre argent. Je vous... me gronde, récupère et tout parce petit. que je suis trop pondérateur. Non Je, je blague. Christophe. Toi, tu je ne même. doutes jamais. C'est ça. c'est je... le seul souci. Toi, tu ne doutes jamais. Parce que tu n'as pas connu les années de plomb. C'est pour ça. C'est le seul truc que je pourrais te reprocher si j'avais quelque chose à te reprocher. C'est que tu ne doutes jamais, Arnaud. Et je pense que dans ce milieu, il faut toujours douter mmh. et, et,
4: et être toujours. Pas aux que, non, ouais. c'est dans, dans la vie en règle générale. Dans la vie
1: en général, mais ça, c'est les, les vieux qui disent ça, Cyril. C'est les vieux comme nous. Les jeunes, ils ne doutent pas, ils ne doutent de rien. Mais je sais, je sais. Tu te rappelles la chanson de de, de Jean Gabin Bref, euh, on, va, vrai, mais je on va, va Je va, sais que bah, bah, oui, on parle, on parle, on parle des, des références de jeunes, des références de jeunes, évidemment. Il y a mais Cyril a compris. Cyril a compris. En attendant, voilà, je m'adresse à mon Cyril, à mon druide. En attendant, les jumbos ne semblent ne pas s'inquiéter des, des soupçons, comme si de rien n'était, il gagne encore et toujours. Le seul problème, on le disait tout à l'heure, c'est de savoir qui montera dimanche sur la plus haute marge du podium, que c'est donc pour le moment le mieux placé. Une 37 d'avance sur Oglitch, une 44 sur Vingegaard. Cela alors qu'il reste encore deux énormes euh, étapes de, de montagne, mercredi et jeudi, dont une arrivée à roule l'un des cols les, les plus raides d'Europe. <rire> c'est quand même milieu. un drôle de truc. Euh, Est-ce est qu'on peut 24%. espérer, messieurs, voir une bagarre entre les trois frelons où c'est déjà joué d'avance, Cyril
2: Non. Non, c'est impossible. Euh, c'est impossible. Et, et alors, Ça peut être possible, mais si ça avait lieu, euh, c'est l'équipe qui explose. Oui. Eh oui. Là, vous avez trois coureurs qui se retrouvent en tête. Ils n'ont pas d'adversaire. Hein. Euh, à la pédale, les trois sont plus forts que Ayuso, que Masque, que Solaire, que Landa, que Vlasov, que Westbrook euh, ou Almeida. À la pédale, individuellement. Donc, s'il doit se passer quelque chose, euh, ça veut dire qu'ils se sont flingués tous les trois. Ça veut dire qu'il y en a un qui a fait cocu les autres ou qui a tenté de faire cocu les Après, autres.
1: Voilà. Après, il peut y avoir une attaque d'un un Espagnol, justement, qui oblige euh, certains à corps de la Jumbo à se sacrifier à partir derrière. Et qui et Mais il n'y a personne ben, qui est capable
2: d'attaquer.
1: Arrête Attends, t'as Ayuso qui a essayé il y a deux jours.
2: Le pauvre malheureux. Il a fait rouler ses équipiers à bloc. Et puis, là, il en a mis une. Il en a mis deux. Et puis, il a fait mine de, 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 de faire la troisième. Il a compris, il y avait les trois frelons qui étaient là. Oh putain, la petite abeille, elle va retourner dans sa rue tout de suite ou elle va se faire bouffer À la pénale, les trois sont plus forts que les autres. Tu veux faire quoi
0: Il faut décider maintenant, c'est des frelons ou c'est des abeilles Moi, c'est des frelons asiatiques. Des
1: frelons asiatiques. Moi, je croyais qu'ils étaient peut-être européens.
0: Pour répondre à ta question, Christophe, la bien séance et l'intelligence, voudrais que ce soit Sepkeus Puisque les deux autres ont déjà gagné un grand tour, lui dire maintenant c'est ton tour, t'es à la planche, t'es à, le à la planche sur le Tour de France, est-ce qu'il aura les jambes C'est -ce la seule question. Pour moi, qu aura... la seule question. Qu aura... Le, le question. seul le
2: problème, c'est qu'il ne faut on... pas qu'il ait une défaillance. Voilà. Parce que mais... euh, l'amitié, le
1: matin, ça marche dans euh, les livres et bien bien dans sûr. les discours. Mais les défaillances, euh, que s'il n'y a pas de défaillance, là il ne va pas travailler pour les autres. On sait très bien. Si vous regardez, on une défaillance. S'il si
0: n'a peut...
2: pas de défaillance, c'est clair. C est... C est que Comment Roglic peut l'attaquer alors qu'il y a fait gagner des grands tours oui, Comment Vingegaard sûr. peut l'attaquer voilà. alors qu'il lui a fait gagner des grands tours Ils sont les... obligés Histoire de renvoyer l'ascenseur. Ouais, 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 ouais. Et ils savent faire. Regardez euh, Christophe Laporte. Deux cadeaux il a eu par Wout van Aert et par ça, Roglic ça sur Paris. Jamais arrivé à ton et époque, sur Donc, quelqu'un qui fait bien son boulot, s'il se trouve en position de gagner, ou si même il n'est pas en position, on va l'aider à gagner ça, dans, apparemment, c'est dans l'ADN de cette équipe. Donc, tu ne peux pas attaquer Septius. D'accord.
0: La seule limite, ça aurait été qu'un néerlandais soit en position de gagner. À ce moment-là, on aurait peut-être pu réfléchir du côté de la jumbo. Mais comme c'est pas le cas, c'est un danois, un slovène, un américain. Bon, mais de toute façon, ça change pas grand-chose pour l'équipe. Ouais, euh... Et
2: américain, ça peut les arranger. C'est -ce
0: un nouveau marché. C'est pas mal. C'est pas, c'est hum. pas idiot. Puisque Seb le mérite. Moi, la seule limite que j'ai vis-à-vis de ça, c'est que le vrai patron de cette formation, c'est Jonas Vingegard. Est-ce qu'il va céder sa place Est-ce qu'il est capable d'accepter de pas gagner Je ne sais pas. Primoz Roglic, il est gavé repu, mais il peut aussi exploser. Et à ce moment-là, la hum. problématique sera pas la même. C'est parce n'a jamais tenu trois semaines mais, en étant, et,
1: en bah, étant devant bah, ça tous les jours. Troisième grand tour.
0: En étant devant tous les jours. Troisième grand tour bah, de la pas, saison quand même. Bah, il il pas et pas
1: et, et, et alors, s'il gagne le, le, la Vuelta la, dimanche prochain, est-ce que ça ne pourrait pas lui donner des, des idées pour euh, d'autres courses encore plus euh, huppées euh, la saison prochaine Est-ce que tu ne mets pas un peu euh, le, 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 le verre dans, dans le fruit ah là, Non, mais non il y est de toute façon. Il hein y est, ouais bah ah -y. Oui, ils
2: sont les trois premiers, donc il y est. Non mais en plus, maintenant il toujours a, été, a, a si toujours voir, savoir si c'est le verre. Si c'est le verre qui fait pourrir la pomme euh, ou si on tue le verre avant. Seppkes,
3: il a toujours <rire> dit moi, de toute manière, je suis et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit de lui que c'est le meilleur teammate du monde. Je suis un coéquipier, voilà. Moi, je suis l'équipier, je oui. suis le lieutenant, je suis celui qui fait gagner les autres. J'aime pas jusqu'à présent, mais pas là, être dans la, la merde, pour
1: échanger quand mais même. Quand peu voilà, un là, c'est quand tour, même très
3: particulier. Il va gagner un tour d'Espagne où la concurrence, pardon. Encore une fois, désolé, vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, mais la concurrence, elle est quand même. Si on accepte Henrik Mas et Remco Eventpool en dessous euh, à la base. Et puis c'est le plus petit des trois C'est celui et, qui est en plus. Et en de plus, c'est celui qui est Mais
1: le plateau était quand même pas mal. Là, là, sur le papier. Là, on est en train. Mais, mais sur le papier, mais, mais la, euh, franchement. Tu as, as Remco qui, est considéré, qui était considéré comme il a, il le seul a, à pouvoir mettre en, en danger... Il a 19 de retard. Oui, d'accord, mais au départ du tour, il, a, il les avait pas. S'il a craqué, <rire> s'il a craqué. sûr les avait pas au départ. <rire> euh, les, les 19 minutes de retard. Euh, t'as as quand même Ayuso, la, la petite bon, merveilleuse. Enfin, pas. Sur, pas de... moi, je sais pas. Mais sur le papier, euh, le, le, le plateau de ce Tour d'Espagne, à, à, à la différence de ce que tu dis, Arnaud, je suis désolé, mais sur le papier, c'était enfin, vraiment
3: excitant. C'était excitant. La course, je suis, désolé, je suis désolé, a rendu les choses moins excitantes hmm. quand tu vois que, euh, pour moi, il n'y a que Ayuso maintenant qui peut lutter. Mas, euh, il est quand même un peu plus loin, tu vois. Remco Evenepoel qui est loin. Vous allez pas me faire croire quand même que Santi Urango, que Chema, mais de non. Brooks, mais on te parle pas. On va pas jusque là. On va
1: pas jusque Butrago, là. On va pas jusque <rire> là. On va jouer Trago, Evenepoel. Enfin bref. Euh, cette vuelta. Ouais, Remco. Tu voulais parler de Remco. Ben Remco, bah ben oui quand même. Remco Evenepoel, vainqueur sortant. Tout le monde l'imaginait, euh, le voir se succéder à lui-même. Et puis, il y a eu cette terrible étape dans les Pyrénées françaises. C'était vendredi. L'obisque et le Tourmalet, qui ont provoqué la défaillance du jeune champion belge. 27 minutes de retard. C'est énorme. Oui, Remco, Remco ne fait jamais les choses à moitié, Cyril. Hein. Ça veut rien dire. Même en termes de défaillance. Non, non. Ça ne veut rien dire. Non, non, ça ne veut, veut pas dire. dire. Alors, pour toi, ça n'aura aucune conséquence pour la suite. Est-ce que tu. Au non, départ, parce du... qu'au départ du minutes, Les 27 tour... minutes, ouais. les
2: 27 oui, minutes craqué, ne là. représentent ouais. pas la réalité. D'accord. À partir du moment où il, il était à 2 minutes, 2 minutes 30. Euh, il, était, euh, il avait les jambes de laine. Euh, à partir du moment où Davis, euh, c'est comme s'il allait dans l'autobus. Ouais. Donc après, il a fini euh, traquette, traquette. Euh, comme à la... la Lose
3: cet été, par exemple.
2: Ouais. À, partir du... -à, -dire a... à un moment, il s'est dit Bon, euh, je ne suis plus un rouleur, je suis un sprinter, euh, je vais aller dans la classe des sprinters. Mais les 27 minutes, ça ne représente rien. À la pédale, il aurait perdu allez, okay, ça... 5 ou 6 minutes. En plus, il avait tous ses équipiers. Ouais, il Donc, au quand même maximum. La boîte, hein. Et ceci dit, il n'aurait pas fait le numéro le lendemain.
0: Bah oui. Et d'ailleurs, ce qui est curieux avec Remco, c'est que... Ah non, il ne avait... fait jamais
1: les choses à moitié. Il l'avait
0: annoncé avant le départ. Il avait dit, si je ne gagne pas la vuelta, que je finis à 15 minutes, mais que j'ai gagné 4 étapes, ce sera une vuelta réussie. Et il l'a dit avant le départ. Okay. Alors tout le monde a rigolé, genre... Et puis finalement, c'était
1: presque prémonitoire. C'était la prophétie autoréalisatrice. Alors, les conséquences sur le long terme, quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez quand même toujours Remco Evenepoel, Arnaud, comme un possible vainqueur d'un plus grand tour, à savoir alors, le Tour de France a... est-ce qu'aujourd'hui tu le mets toujours en la même catégorie parce qu'au euh, au mois de, de juillet on se disait vivement moi, 2024 jamais... vivement que Remco vienne challenger Pogacar et
3: Vingegaard moi je ne l'ai jamais mis dans cette catégorie là j ai, j ai Cyril, toujours, oui. tout... Cyril je sais que oui, moi j'ai toujours été sceptique alors déjà sur le fait qu'il puisse gagner un grand tour il m'a donné tort, je reste quand même sceptique sur le fait que ce garçon là soit aussi fort qu'un Taday Pogacar et un, un Jonas Vingegaard, on a d'ailleurs eu avant même que tu nous envoies le, le, le script de cette émission Christophe, le, le débat avec Pierre hier et on était, on était d'accord pour moi il est en dessous pour moi il est en dessous et je vois pas en l'état comment il pourrait battre euh, Pogacar et Vingegaard peut-être si. l'un des deux pourquoi pas? Mais il si. mais
0: faudrait un tour parfaitement construit euh, pour lui. Avec, oui, avec, avec, avec un euh, de 242
1: voilà. kilos de contre la <rire> et, et encore. Décolle avec que des montées à 6% encore, régulières. Il n'a pas fait la différence dans le, dans le chrono. De, ouais, de après, sur trois,
0: sur trois semaines, euh, si jamais il participe à un grand tour qui est taillé pour lui, je ne vois pas comment il peut être battu. Il faut qu'il y ait des montées à 6% qui sont régulières. Il faut des longs chronos et, et peut-être des étapes de transition qui ne sont pas trop difficiles. Mais c'est certain que le Giro, ça à, paraît à, trop dur pour tour, lui. Le tour, le tour de France, ça paraît trop dur pour lui. Aujourd'hui, comme il est dessiné. Oui. Et puis la Vuelta qui est peut-être le tour le moins difficile sur le papier oui, mais en termes de montagne. très quand même. Cette hein, année hein, oui ouais. mais il y a des années où c'était oui. moins le cas. Ils s'adaptent un peu en fonction de leur leader. On se rappelle de l'époque où ils avaient des punchers monstrueux avec Valverde et Pourrito Rodriguez. Ils faisaient que des de 20 à 20% à 2 km de l'arrivée pour voir gagner des Espagnols. Le jour où ils se rendront compte que bah, Juan Ayuso est capable de le gagner avec des gros
1: chronos, ils mettront peut-être
0: plus de contrôle la montre et ça pourrait sourire à Remco. Oui, bah, D'ailleurs
1: euh, Christian Prudhomme qui voulait avoir un Remco a fait donc une dernière étape qui il sera un chrono 35 km dessous oui. de la Aquanis. Il devrait y avoir un autre chrono pendant le Tour de France. C'est pas encore si c'est individuel ou, ou par équipe, mais a priori, c'est les, 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 euh, les dernières rumeurs qui traînent. Cyril, oui. est-ce que tu restes droit dans tes bottes et que tu nous dis que Evenepoel a va gagner le, Tour le Tour talent pour gagner un jour le Tour de France Oui, je
2: persiste et je signe. Euh, D'autant qu'il y a des choses qui risquent d'évoluer dans les... Dans les mois ou dans l'année qui suit. Un, le problème de Evenepoel aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas l'équipe. Mmh. Il n'a pas une équipe assez costaud. Et à chaque fois que ça a flingué, euh, bah, ses équipiers ont sauté. Euh, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, euh, et c'est peut-être pour ça que Pierre nous dit, euh, il est bien euh, jusqu'à 6%. Euh, Au-dessus, euh, ça coince un petit peu où on a l'impression qu'il est un peu plus limité, parce que moi j'ai le sentiment qu'il a un ou deux kilos en trop. Il faudrait qu'il s'affûte un petit peu, mm -hmm. comme sont affûtés les vainqueurs de grand tour. Pour l'instant, il est affûté comme un coureur de classique, mais pas comme un coureur de, de, de grand tour. Et puis euh, l'autre chose, est-ce qu'il va rester dans l'équipe où il est aujourd'hui
0: mm -hmm. A priori, oui, hein, Patrick Lefebvre l'a confirmé assez récemment. Oui, mais
2: c'est pas parce qu'on a confirmé euh, une chose qu'elle va pas se produire. Bah, y a y a il même, y, a quand des, mais... y a quand même des éléments qui laissent ouais. à penser qu'il y a des choses qui vont se passer euh, au niveau de... Au niveau de son équipe, je ne suis pas certain que le Fever continue encore très longtemps avec son équipe, même s'il a un long contrat avec Yves
0: La Soudal Quick Step qui a annoncé le recrutement de quelques coureurs. Pour l'instant, il n'y a pas de craque. Hein. Il n'y a personne qui est capable de l'accompagner en et haute et montagne. Et à part Et Ineos, vous avez
1: quoi en recrutement <rires> ouais, tu veux dire que Ineos englobe, absorbe, digère et, et recrache la, la Soudal Quick Step C'est un peu le, ce que tu es en train de nous dire. Je aussi. Je, il y des rumeurs, je suis pas là, le premier à l'évoquer. Hein. Évidemment,
2: évidemment. Je ne suis pas le premier à l'évoquer, mais il y a des éléments qui sont troublants. Euh, et puis euh, si vous prenez Ineos, euh, ils sont dans le foot, ils sont dans ouais. le rugby, ils sont dans l'auto ils sont partout. Hein. Ouais. Euh, et l'habitude maintenant dans le dans le foot, euh, c'est qu'un milliardaire il a plusieurs équipes ouais. et que quelque part il y a des formes de fusion qui se font, euh, de façon plus ou moins euh, on va dire honnête entre guillemets hein. euh, mais pour quelqu'un qui vient du foot, racheter une autre équipe, c'est pas un problème. Hein.
1: Très bien, bah nous verrons, nous verrons l'avenir nous le dira, on a hâte de voir ce qui va se passer, on a hâte déjà de, de voir cette étape de, de l'Anglirou, mercredi, hein, mercredi, euh, oh, l'Anglirou ça... ça ça me file des frissons moi
0: bah, les passages à 24% à 2 km de l'arrivée eh bah, celui-là tu en lances, tu le prends pas bien là tu peux prendre un beau <rire> petit pète derrière la tête en tout cas moi je retiens que Cyril nous prédit une victoire de Remco eventpool sur le prochain Tour de France avec le maillot d'Ineos je n'ai pas dit et le ça, prochain et ça je trouve ça vraiment vraiment courage c'est bon Pierre c'est bon Pierre Pierre tu ça, modifies mes
1: propos ah, ça, ça c'est pas bien peut-être un petit peu <rire> merci les garçons merci Cyril Pierre et Arnaud on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans, euh, de, de Grand Plateau et on on débriefera évidemment cette Vuelta, même si on a déjà beaucoup débriefé aujourd'hui, à une semaine de l'arrivée. On connaîtra le vainqueur. Mais il y aura peut-être des choses à dire, des choses complémentaires. Merci, on bonne de semaine. La prochaine fois. Les... Oui, on devait parler de. Une... Oui, bah on, être... on en parlera avec plaisir pour. Alors pour les déjà été. évoqué la semaine dernière, on verra le bilan de cette On fera le bilan dernière. de la jeune garde, tiens, à Shannon Tuybrooks, Ayuso, Lenny Martinez. Très bonne idée. Les... Très bonne idée. Ouais, on fait les comptes de rédaction. <rire> Allez, on écrit <rire> ça. Et on a la carte Bonne semaine, à lundi prochain. Ciao.